Messi, Ronaldo, estos son fenómenos que salen una vez cada 20 años, 30 o 40 años, no lo sabemos. Por el femenino tenemos jugadoras increíbles que hoy se están vendiendo súper bien, pero por sus capacidades. Pero hace 15 años eran lo mismo, había jugadoras muy buenas, pero nadie lo sabía. Hello. It's Eglantina Zing. You might have heard some things about me, perhaps. And yes, I am all of that and much more. And in my podcast, The Zing with Double G, I will be sharing my views, thoughts, opinions on culture, society, feminism, sex, and all of it. All of that everyone is thinking, but no one dares to talk about. Every Wednesday, I will be offering you a new episode with incredible guests from celebs, friends, big names, authors, artists. And also, since I love talking to myself, will be only me talking my head. The last episode of the season will be exclusively for you guys with my subscribers. So we'll get to chat. I will get to read some of your DMs, play your voice notes, and talk basically of whatever you want. So don't forget to subscribe, join the fun, and listen to The Zing every Wednesday. You can find The Zing at Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, or wherever you get your podcasts. Follow me at Eglantina Zing, Z-I-N-G-G, to DM and get in touch. Let us explore and lose control. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de The Zing. Un episodio muy especial porque tengo dos invitados con nosotros de algo que a mí me apasiona muchísimo y todos ya saben que me encanta el fútbol, es mi deporte favorito en el mundo entero y aquí tenemos a dos grandes, no solamente en el campo, sino fuera del campo y en todo lo que tiene que ver con el negocio del deporte más popular del mundo. Mark Segarra, cofundador de ISL, una agencia de marketing con un approach 360 para todo lo que necesitan los jugadores y el mercadeo de este deporte maravilloso. Y la gran Pamela Conti, con quien tengo una relación muy cercana, ya que es la directora técnica de la Federación de Fútbol Femenina de Venezuela y quien nos lleva con mucho orgullo ganando y llevando esa vino tinto eh, en alto por todo el mundo, ¿no? Sí. Bienvenidos a The Zing. ¿Están en Miami? ¿Cómo les va en el clima mayamense de Venezuela, Italia, Barcelona? Esta gente es muy internacional aquí el día de hoy. Yo súper acostumbrado ya al clima. De aquí no me mueven. Ah, sí. sí. Llegaste para quedarte. Llegué para quedarme. Ya Barcelona lo dejaste atrás. Seguro. Barcelona y Charlotte. Que no Carolina nos salpique Barcelona. Bueno, es mi casa. Claramente nos voy a ver mejor en Miami. En Miami lo mejor, <ríe> obviamente. Pero en verano prefiero estar en Europa. Eso seguro. Mire, nosotros estas, esta temporada, por petición del público y de toda la comunidad de Zing, pidieron hablar de relaciones. De esas de relaciones personales, de relaciones de amorosas y de todas esas cosas que la frase más buscada en Google no es voy a ser millonario, sino me volveré a enamorar, encontraré el amor alguna vez. Pero yo creo que no existe una relación más poderosa que esa relación de amor que uno tiene con el fútbol. Si bien sea porque creciste viéndolo con tus abuelitos, ese equipo que tú tienes podrás cambiar muchas cosas en tu vida, pero tu equipo de fútbol no lo cambia jamás. Ustedes empezaron en el campo, ambos jugando, ¿no? Siendo profesionales y teniendo un grandísimo éxito dentro del campo. Y hoy en día, pues, han evolucionado a hacer toda la parte de, de business, del deporte más popular del planeta. Eh, pero para ustedes, ¿cómo fue esa relación de amor con el fútbol? ¿Cómo ah, te, lo, te lo dejo a ti. <ríe> vale, pues, eh, vengo de una familia mmm, futbolera, 
mi papá, mis hermanos jugaron en primera en Palermo y lo único que digo siempre que sabía hacer era jugar a fútbol y muchas veces el fútbol me salvó la vida eh, en muchas ocasiones y siempre le agradezco a esta pelota que con todas las patadas que le ha dado nunca se ha enfadado siempre me ha agradecido también cuando metía goles y siempre ha sido una, como un amor uh, en sentido único en el sentido que eh, nunca me ha aprovechado nada cuando me he ido no es como una relación de amor que tú te vas y a dónde estás eh, esta pelota yo la puedo dejar en casa ese siempre que me va a tener con los brazos abiertos cuando vuelvo no te exige no me exige Nunca. Te exige que la patees. Sí, que dice, méteme goles. Y ahora lo que me está exigiendo es, enseña también a los demás a que me, que me pegan bien, para que yo pueda meter otra vez gol. Eso es excelente, gran enseñanza en fútbol. Y para ti, Marc. Pues también, familia de futboleros, eh, tanto mi abuelo, como mi padre, como mi hermano, como yo, eh, todos hemos tenido alguna etapa con el Fútbol Club Barcelona. El que tuvo más notoriedad fue mi abuelo, que fue capitán del Barça durante 17 años. Le llaman el gran capitán y aún está entre los 10 jugadores con más partidos con la camiseta del Barça. Y nada, eh, desde pequeñito, sinceramente, he crecido con una pelota a, a mi lado y a medida que he ido creciendo, pues ha sido la herramienta de educación más grande que he tenido en toda mi vida, porque me ha ayudado a entender que cuando estamos jugando fútbol todos somos iguales, eh, la integridad, el respeto por los demás, o sea, todo lo que aplico en mi vida diaria pasa por lo que he aprendido en el fútbol y la verdad que, que lo llevo siempre conmigo. Es, uno, es una, una formación que se te queda integral en tu, en tu ADN, ¿no? Yo tengo una fundación que hace 13 años establecimos aquí en Estados Unidos que se llama Goleadoras, pero su voz, bueno, tú no eres tan... Eh, eh, familiarizado con ella, pero utilizamos el fútbol no como un fin, sino como el instrumento para enseñar a estas niñas herramientas socioemocionales. Y lo hacemos específica y eh, precisamente y específicamente con las niñas, porque ya es el deporte más popular del planeta. Tienes una relación que el abuelo, el paralelo, y estos personajes tienen un currículum, pero impresionante. Habla seis idiomas, han pasado por universidades, trabajo, capitanes del equipo, bueno, el Barça, el equipo más reconocido. De, del, del, del planeta ¿no? Eh, y lo que te deja el fútbol son esas cosas esenciales que te forman como ser humano como una sociedad que te lleva a compartir ¿no? cuando tienes acabamos de ver el mundial de la, de la copa del mundo y como eh, en un país de, por primera vez que se celebra un país árabe y nos trae a todos juntos a pesar de nuestras culturas de nuestras tradiciones, de nuestros idiomas y bueno, cómo no incorporar a las niñas y eso es lo que hace Pamela que tú dices que ha avanzado muy rápido el fútbol femenino, <risa> pero yo creo que, 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 que ha, ha ido y, y muy que, lento. Y que se quede, y que, que se, se quede. quede, y que se quede y que llegue al mismo nivel que, que en el que está el fútbol masculino y creo que van por el camino. ¿Qué falta? Mm. En tu punto de vista de mercadeo punto de vista, y atractivo, yo que creo dice, que al final no es... el fútbol femenino. Ajá. O sea, la parte económica creo que es lo que mueve también el fútbol, ¿no? Y si los números se dan... Pues es como todo, ¿no? Pues la gente invierte, si tienen un retorno, pues el, el fútbol va a seguir creciendo. Porque el, yo creo que al final el fanatismo está, porque al final tú sigues al Barcelona, da igual que sea masculino o femenino, sigues al equipo, 
eh, el fútbol es fútbol, tanto para chicas, para chicos, para cualquier tipo de género, y creo que lo que falta es eso, ¿no? Ver, ver de qué manera ese negocio que, que los empresarios del fútbol vean que, que hay un retorno, ¿no? Y lo hay, lo hay para la Copa del Mundo de Mujeres. Eh, que es ahora, este año, se celebró ahora. Y... Para la Champions League estuve en la final y aluciné. O sea, aluciné con... Es, es, es increíble. La gente está volcada en este... En, en el deporte femenino y a mí me encanta yo lo disfruto lo disfruto como disfruto cualquier otro tipo de, de, de... Bueno, ya está comprometido porque yo quería hacer esta conversación entre los dos personajes para que pudiera con sus teorías y todas sus prácticas de mercadeo darle esa, esa oportunidad al, al fútbol femenino y Pamela está bueno completamente enfocada en llevar la selección venezolana a ese triunfo rotundo sí eh... Es bonito lo que él dice, eh, yo creo que fue una de las pioneras del fútbol femenino que hemos, que hemos luchado mucho para poder llegar a donde están ahora, lo que están viviendo ellas ahora es tan bonito que a veces le tengo envidia, le tengo celos porque me hubiera gustado también a, a mí vivir lo que ellas viven, eh, pero al mismo tiempo estoy orgullosa que nosotras cada día, muchas jugadoras, estuvimos ahí luchando para estar a donde estamos ahora. Y yo siempre le digo a mi jugadora, disfruten, aprovechen, porque nosotras todo lo que ustedes tienen hoy, eh, nosotras no lo teníamos. Mm. Y, y es bonito lo que él está diciendo, pero es importante también que la gente vea el fútbol femenino para venderlo, porque yo no puedo vender algo si la gente no lo ve. Eh, es importante que los lo, lo periodistas, los periódicos, las televisiones, todo están enfocados a ver lo que es el fútbol femenino porque hay jugadoras con un gran talento que no hay nada que envidiar al masculino. Claro, Messi, Ronaldo, estos son fenómenos que salen una vez cada 20 años, 30 o 40 años, no lo sabemos. Pero el femenino tenemos jugadoras increíbles que hoy se están vendiendo súper bien pero por sus capacidades. Pero hace 15 años eran lo mismo. Había jugadoras muy buenas, pero nadie lo sabía. Y eso es importante que seguimos creciendo, es que los empresarios, los clubes apu apuestan y apoyan el fútbol femenino, porque en 10 años va a ser igualito mm. al, uh, al masculino. 10 años, nos falta todavía una década, caramba. Va a tener yo creo que, que menos. menos. Menos, espero que sí, por favor. Yo creo que menos. Pero yo hablo sí. también a nivel económico, de llegar a mismos salarios que ah, puede eh, tener un, un hombre sí. en este sentido. Sí. Esto, yo creo que esto se da si un club puede generar lo mismo uh -huh. con el fútbol femenino que con el masculino, entonces no debería de haber ningún tipo de diferencia. Porque si tú llenas un estadio al mismo precio que vendes el, el partido de, de, de un partido top masculino, eh, los derechos de televisión están al mismo nivel. Eh, los acuerdos comerciales con marcas están al mismo nivel. No debería haber ningún tipo de diferencia. Claro, pero yo creo que también viene de una parte eh, que va mucho más atrás, de, de que el, vayan a, a llenar un estadio eh, la, el femenino y el masculino cuando llevas una cultura de más de 50 años viendo fútbol masculino y las niñas no tienen ni siquiera las mismas herramientas o la misma visibilización o la misma idea de convertirse en profesionales, ¿no? Entonces eh, vas a encontrar 
unas niñas como Pamela en algún momento cuando la conocí me dice no, es que son muy buenas pero llegan con unos kilos de más o llegan tarde porque no tienen esa seriedad a pensar que ellas pueden llegar a ser profesionales. Todos de alguna manera soñamos en poder destacarnos como unos jugadores profesionales. O sea, yo no tuve mi momento pero al igual que Pamela no había una oportunidad. Y eh, tú, como dijiste, me lanzo aquí y esto es lo que yo voy a hacer, esto es la decisión de volverme una jugadora profesional. Aunque no existía tanta visibilización y sabías que iba a ser quizás un, un camino un poco turbulento. Sí, lo de lo que está diciendo es increíble porque yo cuando era niña quería ser Ronaldo el Fenómeno. Uh -huh. Ahora tú ves a la niña que quiere ser Alexa Potellas. O Deina Castellanos. O Deina Castellanos. ¿Sabe? Eh, bonito, en Venezuela todo el mundo deina, deina, deina y también fuera. ¿Por qué? Porque tenemos un referente. Yo antes no tenía, eh, conocía solo a mi Gem, que tuvo la sí. suerte de jugar en contra ella, que me regaló su camiseta, la tengo en casa. Sí. Eh, pero era la única que se, cono se conocía. Ahora hay muchísima jugadora que la niña dice... No quiero ser ya Messi o Cristiano Ronaldo, yo quiero ser Alexia, quiero ser Deina, quiero mm. ser Aitana, quiero ser eh, muchas jugadoras más que están. Eh, son estrellas, entonces me reflejo en eso. Entonces, Mark, creo que el punto es que hay que trabajar un poco más en, en, en traerles esas oportunidades desde un primer momento, desde canteras, un poco lo que estás haciendo en Estados Unidos, trayendo los clubes de Barça, Pamela está haciendo tryouts para la selección venezolana, así que si hay niñas en Estados Unidos que están escuchando este podcast y tienen un pasaporte venezolano, no dejen de contactarla. También las redes sociales sirven de un gran portavoz para multiplicar el mensaje y crear ese poder de referencia. Yo cuando le dije a mi papá, yo trabajaba en entretenimiento mi vida entera, MTV, modelando, Project Runway, y mi país, Venezuela, hace mucho tiempo, ahorita que vas a ir a visitar, Mark aquí, por favor, con estos ojos va a estar por Venezuela muy pronto, así que no se lo pierdan. Se puso rojo, se sacó el colorado el muchacho. Bueno, este, llegamos y el, lleg, mi país estaba pasando por una situación política bastante... Eh, desagradable, ¿no? una descomposición social donde existía que tomabas bandos, eras oposición o eras parte del régimen y yo no quería ser oposición, yo quería ser parte de la solución. Por una razón familiar yo crecí en el Amazonas venezolano y mi primer regalo fue un balón de fútbol y mis vecinos por más diferentes que fuesen a mí a través de ese balón de fútbol sin hablar el mismo idioma, sin estar vestidos iguales, pudimos forjar unos lazos de amistad y de solidaridad y de todas esas eh, herramientas que tú dices que te han formado como un ser humano. Cuando, bueno, fue inevitable regresar a, a ese balón de fútbol como unificador, como catalizador de traer a una sociedad en donde todos podamos tener ese sentido de pertenencia, donde todos tenemos una participación, cada uno en ese campo tiene un, un rol fundamental y nadie se queda atrás. Entonces fue ahí cuando empecé a hacer lo del fútbol y el fútbol femenino. Mi papá me dijo, por favor, mujeres en el campo, eso juegan con dos pies izquierdos, fútbol, eso no es vulnerable, te van a secuestrar. Mira, chica, quédate con los hippies en MTV, no estés inventando tanto. Y llegué a Petaria, Venezuela, cuando llegues a Caracas vas a ver una favela más grande que queda en el este de Venezuela, en el este o el oeste, no estoy muy seguro. Eh, son más de cuatro millones de personas que viven una situación de mucha vulnerabilidad y, y, y con muchísimas necesidades, pero tienen muchísimo potencial y talento. Y fui a implementar mi programa de fútbol con la alcaldía de Petar y me sale el, el primero el entrenador. No, las niñas son complicadas, típico. Las mujeres no manejan sus emociones, eso es imposible. Luego, al revés, al revés. Al revés. Es lo más fácil. 
Luego, no, so uh, la niña misma, no, yo no quiero jugar porque no tenía sentido de referencia. Ellas quieren ser mis Venezuela porque pues ese es el referente del logro y de victoria que tiene eh, en la vida. Bueno, fui, llamé a mi agente a conducir el Miss Venezuela y de hecho estuvo Amanda Dudamel, que es Miss Venezuela y segunda finalista del Miss Universo ahorita, estuvo la semana pasada aquí en el podcast y su papá es el director técnico de la Federación del Equipo Nacional de Venezuela, de la Vinotinto. Fue por muchos años eh, Dudamel y llevó a la Vinotinto pues, a tener unos logros fantásticos. Bueno, en el Miss Venezuela yo en vez de describir a las Misses como Miss Amazonas, tiene un vestido de Luigi Estracha con cascadas de Swarovski. El Miss Amazonas tiene unas piernas de goleadora y Distrito Capital, eso tiene la zurda de oro. Y así bueno, pensé que se acababa mi carrera y a las dos semanas se, for, se re, registraron 300 niñas wow. y se formó la Liga Femenina de Fútbol completa porque la misma federación te decía, bueno, es que no hay niñas. Eh, todas tienen las mismas oportunidades, pero no, las niñas no quieren jugar. Y ahí sale pues, la oportunidad de que Deina Castellano logre y cambie su vida y se vuelva una profesional y ese sentido de referente que hoy vas y te dicen, sí, mi Venezuela. Pero hay otras que ven que tienen otros campos de posibilidad donde pueden alcanzar éxito o, o ese sentido de, de, de ser alguien en esta vida. ¿Tú has sido jugador? Yo he jugado, sí. Desde, bueno, yo empecé a caminar dentro del Camp Nou. Ah, bueno. Mis primeros pasitos fueron con unas botas Puma, las Dios míticas, y me acuerdo que estaba, bueno, yo no me acuerdo, pero lo, lo tengo en foto y en vídeo, eh, con Carla Rechac y Johan Cruyff, y me cogieron porque eran amigos de mi papá, y... Y, nada, y caminé mis primeros pasitos. ese estadio dijiste, wow. Bueno, tenía, no sé si tenía ser. un año y algo, era muy, muy, muy pequeño. Eh, pero sí, sí, eh, jugué, estuve en, en, de prueba en las categorías de, inferiores del Barça, ahí no me fue muy bien, después me fui toda la vida a jugar en el mismo club, en Europa, que es un, uno de los clubes históricos de Barcelona, uh -huh. y nada, ahora ya 11, no, 12 o 13 años, me vine, no, 11 años, me vine aquí con una beca para jugar a fútbol en la universidad, mientras estudiaba y, y nada, me... Después me fui para Tampa a hacer unos tryouts para el equipo de la USL y tuve que decidir si seguía con mi carrera de futbolista o me, me vertía más la, la, la vertiente más de negocio y tomé la decisión correcta. Siempre que tomaste la decisión correcta. Sí, sí, sí obviamente, sí, sí. Y esa, el, el, la decisión del crear una, una, un, un management, ¿no? Hoy en día existen tantos management grandes, IMG, CAA, pero algo tan específico para el deporte, para darle ese, ese 360 acompañamiento al jugador, que no solamente es una relación comercial, sino también vas a llegar a tener una relación bastante personal. ¿Cómo construyes... Eh, pues, mira, sinceramente, la verdad, eh, si quieres empiezo un poquito de atrás. Mi hermano fue el capitán del de los juveniles del Barcelona uh -huh. y en esa época coincidió con todos los jugadores que están ahora aún en día eh, jugando fútbol. Thiago Alcántara, Marc Bartra, Uriel Romeo, Marc Muniesa, Carlas Planas, eh, Rubén Rochina, Jonathan Dos Santos, eh, Ilie Sánchez, que justo acaba de ganar ahora la MLS. O sea... Todo su equipo, Martín Montoya, está en, en la élite, ¿no? A partir de ahí, pues, yo era el hermano mayor, eh, y nos llevábamos muy bien. Tengo conexión, manejo, firmen aquí con sangre. Esto ahí empieza un poco la relación personal, ¿no? Al final, eh, nuestra relación se basaba en pues, ir a, a comer, ir a cenar, ir a dar una vuelta, hacer de vez en cuando alguna gamberradita, 
Pues esta era la relación que teníamos con ellos, porque al final eran juveniles, eran niños de 16, 17 años. Y se portan muy mal, ¿ah? ¿eh? Éramos... Éramos, éramos terribles. Pero bueno, las, las travesuras quedan entre nosotros. Y no, nada... Vamos a ese libro. Sí, no, no, ese libro, bueno. Yo creo que cuando esté a punto de morirme, porque no quiero que me maten. No, no, no. Pero nada, eh, claro, la relación que tengo con ellos se basa en la confianza, ¿no? Eh, o sea, pueden confiar en mí ciegamente y ellos lo saben y, y viceversa. Y nada, y me vine aquí a Estados Unidos y vimos un poquito el panorama con mi mejor amigo, Alexis Cern. Desde los nueve años jugamos juntos, eh, vinimos juntos aquí a la universidad eh, y nada, jugamos juntos en la universidad y vimos que el fútbol aquí en Estados Unidos, todos los recursos que tienen, y eran no muy buenos, vamos a ponerlo así. ¿eh? Eh, Tuvimos la peor experiencia con un entrenador, eh, nos pusimos a trabajar nosotros entrenadores para ganar algo de dinerito eh, y entrenar, y entrené a niñas. Mi primer, <risa> mi primer equipo que entrené fue, fueron niñas, lo mejor que me ha pasado. Por eso lo, las mujeres en Estados Unidos oh, son tan buenas. Eso es. no, no, no. Bueno, yo puse todo el esfuerzo del mundo, pero bueno, claro, yo diría, ¿cómo puede ser que, que estas niñas paguen lo que están pagando y y reciban lo que están recibiendo pero en general, tanto para chicos como para chicas tenían las mejores instalaciones pero a nivel de recursos para formar a los entrenadores eh, dirigir las sesiones todo era súper caótico y era sí. terrible y entonces eh, dijimos, ostras, aquí hay un, una oportunidad para de alguna manera pues, cómo hacemos que las marcas más importantes del mundo del fútbol en Europa se establezcan aquí en Estados Unidos y, y puedan crecer pues, eh, en este mercado que es el, el, el mercado número a nivel de consumo del mundo y cómo hacemos que el mercado americano se nutra de los conocimientos y, y de todo el bagaje que tiene el fútbol europeo y dijimos ya hemos encontrado el tirón y, con, y, y creamos una empresa con el objetivo de conectar ambos mercados y, eh, y ahí empezamos, y empezamos ¿Hace cuánto se formó ISL? Hace 10 años, este año estamos celebrando Ay, el décimo aniversario, en, creo que en mayo, 13 de mayo hacemos los 10 años, ahora estamos, estamos en... invitados todos a la fiesta, se ve el de sí, en vivo. Créanme, vamos a hacer un fiestón aquí en Miami. Quiero saber si el abuelo, que era el, el director de, de, del Barça, no, no, cuando le dijo, estoy entrenando un equipo de niñas en Florida, o sea... El tipo si a mí no me fue bien el fútbol... ¿Qué estás haciendo, por favor? Pero Pamela, tú has tenido esa experiencia en lo que está diciendo Mark, imagínate que estas niñas estén pagando lo que están pagando y reciban tampoco a su, a, a, su, a, a su beneficio, ¿no? De entrenamiento, de calidad. Tú has sido jugadora y también has, eh, eh, hoy en día eres la directora técnica del de, de equipo que a todos le damos pues, esa esperanza que es esa vinotinto femenina. Tu relación con tus jugadoras, ¿cómo, con el aprendizaje que has tenido, ¿cómo les, cómo les das ese, ese acompañamiento, ese, eh, esa, esos consejos? Porque también tendrás jugadoras que te vienen y te cuentan cosas personales, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, yo intento... Como directora también, ¿cómo es? Sí, en el femenino yo creo que es un poco diferente del masculino porque las mujeres se apoyan mucho en el entrenador a veces te cuenta su problema que pueden tener en casa o su problema hasta eh, de cuando tiene el periodo, mm. que ahí es más vulnerable 
o que lo están pasando mal, son más sensibles. Entonces ahí tengo que estar un poco más atenta también a cómo gestionar esto de las emociones, porque las mujeres en este, estos días son un poco complicados. Eh, yo intento siempre ser muy sincera con ellas, eh, le abro el corazón. Eh, está claro que luego hay hasta un límite, porque si no vas un poco más allá, eh, la relación eh, va a ser muy cercana y eso mm. puede eh, dañar eh, las relaciones de entrenadores jugadoras. Mm. Pero ella sabe que tiene el apoyo mío, como todo el cuerpo técnico, como la federación, que en todo lo que necesiten, nosotros estamos. No solo a nivel de, de persona, eh, sobre todo a nivel deportivo, nosotros la apoyamos, como dice él. Eh, yo también he encontrado muchas dificultades en, eh, en Venezuela, porque han estado mucho tiempo sin una formación eh, de entrenadores. En muchas jugadoras que han llegado, han llegado con un retraso de 5 o 6 años. Y tuvimos que empezar de cero a darle herramientas de cómo estamos acostumbrados nosotros o de cómo hemos crecido ahí en Europa. Pero la culpa no es de nadie, no, no, no han tenido la oportunidad de formarse y ahora la federación este año empezó eh, después de 12 años el, eh, un programa, bueno, la licencia con Bebola A uh -huh. eh, para empezar a formar a los entrenadores y creo que eso es lo mejor que pueden hacer. Porque si tú puedes invertir, pero si no tienes buenos entrenadores, para mí es inútil invertir en algo que no te va a dar, porque la jugadora no va a crecer si no tienes un buen maestro. Eso es importantísimo. Y dos europeos llegan a América, uno a Estados Unidos y otro a Latinoamérica, para traernos todo ese, ese conocimiento del fútbol europeo a Latinoamérica y a Estados Unidos. Ahora una pregunta para ti, Mark, porque Estados Unidos es un fenómeno. El fútbol, el que no conoce el fútbol, me dijo un señor muy inteligente una vez, no conoce la vida. Eh, porque es ese balón que todo nos une, que se juega con el pie. Pero aquí en Estados Unidos, el fútbol es el fútbol americano. Es un balón ovalado, que se juega con las manos, y tienen todos los domingos acaparados para ello. Entonces, ¿cuál es ese reto tan grande? Porque aquí el Barcelona no le lleva nada a Patriots, ni le lleva nada a los, eh, a los de Tampa, o inclusive a los, a, a los, a los Dolphins, ¿no? Yo creo que están... Yo, yo creo que el, el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid o diría Manchester United o las top 10 marcas del fútbol mundial uh -huh. a nivel de reconocimiento de marca están al mismo nivel que o por encima de cualquier equipo de fútbol americano. Esta es mi percepción. No, pues una marca internacional, pero aquí específicamente en Estados Unidos. O sea, ahorita tienes un Super Bowl que se celebra todos los años, que no es como la Copa del Mundo, que es cada cuatro años, que el, la, la, los comerciales y la propaganda pues, son los más caros del planeta. O sea, hay toda una cultura sobre el fútbol americano claro. que cómo disruptir, o sea, cómo incluir. Claro que son unas marcas, el Manchester, el Barcelona, que no tienen, no tienen años y siglos y siglos de reconocimiento. Si comparáramos las marcas de fútbol americanas, de, de soccer americanas, con las de cualquier otro deporte americano, sí que estaría de acuerdo de que hay un gap gigante. gigante. Con marcas internacionales, el gap no, no creo que esté ahí, la verdad, sinceramente. O sea, hoy en día cualquier persona sabe lo que es el fútbol club Barcelona aquí en Estados Unidos, sabe quién es Messi, quién es Ronaldo, quiénes son las, las mayores estrellas del fútbol. Eh, se lo preguntes a 
a un viejito que vive en un porche con su gorrita de militar de la marina, eh, sabe, sabe quiénes son, saben ubicarse. Hace 12 años, no sé si lo tenían tan ubicado, pero en estos últimos 10 años yo sí que, que he visto un cambio rotundo. Bueno, y es por eso que también en Estados Unidos el fútbol femenino ha tenido mucho más auge, porque el fútbol americano es, es el que manejan los hombres, ¿no? El fútbol soccer, como le llaman acá, es el que han manejado las niñas y por eso es que ha sido campeón en Estados Unidos y tiene estas jugadoras que son unos fenómenos, ¿no? Eh, y usted viene aquí a hacer trials para mujeres, así que tienes el campo más fácil. Más sí. fácil que venga. Le digo, ¿tiene problemas en los trials? No, está lleno de niñas. Vienen todo el tiempo, me llaman. No, realmente estamos sorprendidos porque en dos días, bueno, en tres días ya se han inscrito eh, más de 100 niñas eh, venezolanas que viven aquí eh, solo en Miami. Algunas han llegado de Houston, algunas de Washington. Pero la mayoría viven acá. Ben, Mark, yo creo que vas a tener que meterle a esas marcas el <risa> fútbol no, femenino aquí para que haya todavía más no, auge. Mira, esta es una de las cosas en las que siempre le das muchas vueltas, ¿no? Porque hasta hoy en día todo el marketing uh -huh. ha estado enfocado para ambos, pero nos hemos dado cuenta que para ambos no funciona. Uh -huh. Es decir, las chicas quieren algo que sea solo para chicas. Esto de mezclar una foto de putellas con una de, de Pedri y hacer un, un mural conjunto, a los chicos les da igual, pero a las chicas ya no. ¿No? Hacemos, ahora mismo estamos enfocados 100% en cómo, cómo replicamos el modelo que tenemos ahora, pero que sea totalmente separado, chicos y chicas. Me encanta, y por eso es que están aquí juntos, y también... Sí, no, no, la verdad que es que, Pero... si no, es un fail total. O sea, los programas nuestros, o sea, siguen, la mayoría son, siguen siendo para chicos. Y no lo entendemos, porque al final, para nosotros, o sea, es que no, da igual que sean chico o chica. Al final son gente que viene a nuestro programa, que se pone la camiseta, que eh, consume marca con cualquiera con la que trabajamos, la Liga, Barça, etc. Sí. Y ya... Pero sí, yo creo que, el, no sé, tú estás diciendo que el Inter, el Inter tenía un programa para hacer el fútbol femenino, pero creo que nunca lo lanzaron, ¿no? No, y, llevan un tiempo trabajando en eso aquí en Estados Unidos, pero no... Muchos de los clubes europeos que tienen la duda de empezar sus proyectos aquí en Estados Unidos, muchos se plantean eh, la posibilidad de empezar un, un proyecto solo para el fútbol femenino. Te puedo hablar de, de, de los mejores equipos de la Premier League, por ejemplo, que ahora mismo la están rompiendo con el fútbol femenino. El planteamiento desde el equipo de marketing, el equipo comercial, cuando se sienta con una agencia como nosotros, es what can we do? ¿Qué, qué podemos hacer aquí en Estados Unidos? El enfoque que a veces le damos nosotros es haz algo totalmente diferente a lo que han hecho o a lo que hemos hecho con estas marcas, Barça, La Liga y todas las otras con las que trabajamos haz algo solo para chicas y seguro que la rompes y después transiciones de chicas a chicos el día que alguna marca se atreva a hacer esto game over ¿y por qué no se atreven? ¿qué es lo que le da el miedo? o sea, son muy patriarcados, son muy machistas no sé. ¿qué crees Pamela? ¿por qué no se termina? Por... No, no sé, se... yo creo que puede ser porque todavía no, no me retorno eh... no, el retorno lo, lo hay porque al final si tienes un programa hacer campamentos solo para chicas, el retorno está ahí, porque la claro. gente va, se registra, pagan igual que pagan los chicos, o sea, es lo mismo. 
Yo creo que si tuviera que tirarme a la piscina... Eh, Lánzate, por favor. Me lanzo. Yo creo que es un tema... Si empiezas un proyecto eh, para chicas, después cómo lo reviertes también para que sea para chicos, ¿no? Ese cambio a veces puede crear ese punto de, de un chico que... ay. Ya me están dando el programa de chica pues, para mí. Sí, ¿no? Pero ¿por qué tendría y, y esa, que hacer y, eso? Y, esa, y, y viceversa pasa lo mismo. Antes no pasaba. Viceversa pasa lo mismo. Ahora empiezas un proyecto de chicos y las chicas dicen, no, yo no quiero estar en este... Yo quiero algo para chicas. Y aquí está el tema. ¿Qué pasa con esto? Que tú al final, por ejemplo, con nuestros programas del Barça, ¿no? Eh, ahora lo estamos haciendo todo conjuntamente para un empresario implica que si tú quieres hacer un proyecto de chicas y uno de chicos, tienes que dividirlo todo. Y esto implica la doble inversión de invertir en marketing, invertir en, en todo. O sea, es, es una inversión doble. Porque tienes que tratarlo como dos productos totalmente diferentes. Si no, no funciona. O sea, y ese es el caso, ese, bueno, que tú querías decir algo. No, ¿por qué estas marcas tan grandes no se enfocan solo en el femenino? Y no tiene que hacer femenino y luego masculino. Que sea femenino y ya. O decido o femenino o masculino. Pero el femenino sabe que te va a dar retorno porque ya nosotras estamos de verdad alucinados con... Hemos visto jugadoras 2012, 2013, que son así, que son fenómenos. Algo no lo había, antes no lo había. Es que hay una nueva generación que... Ya las mujeres todas quieren jugar a fútbol. En nace porque están, eh, están creciendo y quieren jugar a fútbol. Nosotras ayer, ayer, hace dos días, en este tryout, hemos visto una niña 2013, que es algo que nunca eh, habíamos visto. Ella es venezolana, portugués, tiene doble persona, eh, nacionalidad. nacionalidad, perdón. Doble nacionalidad. Y tú la ves jugar y dices, wow. ¿De dónde has salido? Antes esto no, no pasaba, porque las mujeres jugaban menos. Claro. Yo entiendo la diferencia que tú estás diciendo, Mark, y, y entiendo que porque de alguna manera tiene que, pues, si le vas a construir, pero es un balón y no tiene género. Entonces, se tiene ¿cómo que se capallar. lo puede cambiar solo para las niñas sí. o solo para, solo para los niños? Sino se es tiene. como jugar tenis. Sí. Y así, de alguna manera, es el tenis fue un deporte que fue evolucionando para el femenino y el masculino. Porque... Iba a ir ah, por eso. <risa> Iba a ir directo al tenis. Ahora mismo, tú ves cualquier programa de tenis, los chicos y las chicas entrenan juntos, no hay problema. Sí. Y obviamente hay un punto donde sí que es, se separan. ¿no? Eh, en el fútbol, ¿por qué una marca no elige uno o el otro, no, es que tienen que capitalizarlo todo, uh -huh. o sea, todo, absolutamente todo. O sea, creo que enfocarse solo en uno o en el otro es un error. Yo sospecho que existe como alguna parte ya de formación de, 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 de una parte cultural, de una parte de, de, no sé si es una parte machista, un patriarcado, es como un deporte que, que inclusive empezó con las mujeres porque fueron en Inglaterra las primeras que empezaron a jugar el fútbol, ¿no? Y luego se volvió un deporte sumamente masculino con unas agencias que son solamente manejadas por hombres. Y creo que existe esa, como que, conchale, no sé, yo creo que todavía hay esa parte de pensamiento, de formación, de, de, de educación que, que no nos hace ver el fútbol femenino como un deporte realmente serio y con el potencial que tiene para brindar. Va a cambiar, seguro. Sí. Bueno, si aquí están, por eso los sí, traje, porque sí, no sí, soy la más interesada. Yo, yo estoy seguro que esto va a cambiar. Sí que es verdad que, claro... Supongo que esto pasó con todos los deportes en algún momento, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo hace ese flip? El flip 
o ya está hecho o está muy cerca. Esto es lo que yo bueno, en Estados Unidos porque se hizo una ley que se llamaba el Title IX y en los 70 se hizo que se tuvieran por obligación, ¿sabes? Como también como la FIFA hizo, no fue por convicción, sino por obligación que tienen que tener el equipo femenino eh, en todos los clubes. El, uh, aquí se hizo la ley del Title IX y esa ley hacía que por obligación todos los colegios públicos tenían que tener la misma participación de niñas que de niños en los deportes. Entonces, bueno, los niños jugaban fútbol americano, los niños empezaron a jugar fútbol femenino, el tenis, y así se fue dando sucesivamente. Y lo digo porque, como te repito, en goleadoras en nuestra fundación, el fútbol no es el fin, es, eh, es el medio. Y no es coincidencia que todas las mujeres que tienen éxito, o sea, porque ¿cómo podemos realmente hablar de progreso, de paz, de educación, si el 50% de la población, que son las niñas y mujeres, quedan por fuera del juego, el juego en, la, en el campo y en la vida? Entonces acá tienes por esa ley millones de mujeres que se han destacado en diferentes sectores que atribuyen ese éxito a haber tenido esa formación de liderazgo, de autoestima, de disciplina por haber jugado un deporte en equipo a una temprana edad. Pero aquí estoy con los dos máster y yo no hablo más porque hablo muchísimo y yo lo que quiero es que me digan para que estamos todos de acuerdo que el fútbol femenino es un, un, una potencia que está, por, está creciendo cada vez más, cómo podemos hacer y cómo nos comprometemos para que crezca cada vez más y en la parte del mercadeo de todos esos éxitos y en la parte de satisfacción de, de, de llevarse esa copa del mundo a la vinotinto venezolana podemos hacer bueno, de mi femenino. parte yo seguiré trabajando eh, empujando a las mujeres que siguen jugando que empiecen a jugar porque es un deporte para mí maravilloso es un, un deporte que nos une eh, nos hace crecer nos da educación nos da respeto eh, a mí me gusta cuando mis jugadoras, nosotros vamos a algún módulo, a algún partido, que también habla con otros equipos, con la jugadora de otro equipo. Me encanta que ella se siente libre, que aprenda otro idioma, que tenga muchas cosas, los viajes. Yo sí, siempre dejo, por ejemplo, una tarde libre para que ella pueda visitar la ciudad, porque para mí es importante, es cultura general. Formar una persona con el fútbol creo que eso es lo más bonito que te pueda pasar. Y ella está invirtiendo mucho el fútbol en Latinoamérica, que aquí tenemos todo el poder europeo. Este lo está trayendo a Estados Unidos. Pamela no se ha metido en Brasil, porque el Barça en Brasil yo creo que la cosa está muy complicada. Sí. Pero, pero bueno, el fútbol latinoamericano también tiene su, su potencial. Nosotros, obviamente, nuestro foco principal es el mercado americano, el estadounidense. Eh, los siguientes mercados que siguen o están arriba o están abajo o sea, no, no miramos a los lados miramos arriba o abajo entonces eh, seguro que en los próximos años nosotros empezaremos proyectos grandes en, en Sudamérica Centroamérica que ya empezamos uno en Costa Rica en su momento eh, México o sea, son mercados que al final obviamente el mercado americano no te lo acabas porque es enorme también es un mercado donde hay mucha política y no es un mercado fácil de trabajar que siempre hay barreras de entrada porque lo, todo lo tiene muy muy bien protegido para que nadie entre y haga su propia fiesta eh, y sí al final eh, lo que decías antes de, de lo del fútbol femenino yo creo que al final lo que va adelante es la marca ¿no? da igual yo no, no puedes poner chicos o chicas por separado, es, la marca es lo que vende ¿no? ¿qué le puede faltar al fútbol femenino? a lo mejor eh, esos ídolos ¿no? que se van creando con los años ¿no? que, que, que marcan una época o que son referencia para los jóvenes esto ahora ya está pasando ¿por qué? porque al final cuando se dan premios ya no se dan premios solo 
a los hombres, se dan sí. premios a los hombres y a las mujeres y se le está dando la misma importancia a un mundial de al mundial obviamente se da ahora mismo en Australia se le da la misma importancia al de hombres que al de mujeres falta ese punto de, de idealizar ¿no? a una deportista o una futbolista y cuando llegue ese punto y cuando se creen esos iconos del fútbol femenino entonces creo que ahí está la fórmula y obviamente el negocio Negocio. Bueno, yo estoy de acuerdo. Entonces, en las redes sociales, yo creo que hay gente cuando te dice, no, el fútbol, ¿por qué no el otro deporte? Digo, mira, eh, el fútbol tiene un poder unificador único. En las redes sociales, la, las cuentas más seguidas no es la de Elon Musk, no es la de Oprah Winfrey, no es la de la Kardashian, es la de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Entonces, vamos a hacer que vengan las jugadoras femeninas también eso, que nos unifiquen y que nos den el poder de brillar. Gracias, Mark. Gracias, Pamela, por acompañarnos aquí en The Zing. Si están haciendo trial, no se olviden, sigan a Pamela, sigan a Mark para todas estas cosas maravillosas. Si están en Estados Unidos y quieren pertenecer al Barça, sigan a Mark Segarra y a ISL. ¿Cuáles son sus redes? Los vamos a poner por aquí. ISL Agency. ISL Agency. Sí. Esto es en, enhorabuena, un, un español. ISL Agency. ISL. ISL. Y las personales es Mark Segarra. Si sí, llegó y me dijo sí. ISL. Y es él, y yo, ISL o ISL. ISL, sí. Él está hablando Spanglish. Bueno, bienvenidos a Miami, que Miami sea la sede, que en el 2026 va a ser um, partícipe del, del parcer, una de las ciudades donde se va a celebrar el Mundial de Fútbol. Así que todos los muchachos americanos entren a jugar y todas las niñas vengan a participar y, y, y a disfrutar de este juego maravilloso. Yo les tengo un regalito, un nombre de las goleadoras, porque los comprometo, yo sé, Mark, que... Pamela trae la 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 la